0: Estar en el lugar equivocado en el momento equivocado puede costar en la vida a cualquiera. Los infantes no son la excepción, pero cuando la mujer que te trajo al mundo es quien se encarga de terminar con tu historia a una edad temprana, genera una sensación de rabia e impotencia, pues se dice que una madre es capaz de todo con tal de proteger a sus hijos. Y en múltiples ocasiones hemos visto cómo son las madres quienes sobreviven a las peores condiciones para volver a abrazar a sus pequeños o incluso llegan a matar para protegerlos. Pero Verónica Panarello fue una excepción a esta regla. La tarde del 29 de noviembre de 2014, la vida de la familia Estribal cambió por completo, dando un giro del que no se podía volver. Ese día, Verónica acudió a la escuela donde estudiaba su pequeño hijo Loris para recogerlo y regresar a casa. No obstante, al llegar a las instalaciones, las maestras le informaron que el pequeño no había asistido a clases. De inmediato entró en pánico y acudió a las instalaciones de la policía más cercana para denunciar la desaparición de su hijo de 8 años. Con lágrimas en los ojos narró cómo por la mañana había llevado en su vehículo a sus dos hijos, dejando a Diego, su hijo menor, en la guardería, mientras que a Loris lo dejó en la entrada del colegio. Pero no se aseguró de que el pequeño hubiera ingresado a la escuela. Posteriormente se dirigió hacia sus clases donde pasó el resto de la mañana antes de que sus hijos cumplieran el horario escolar. La policía no tardó en comenzar una búsqueda y emitir una alerta a la sociedad para que todos se unieran en el esfuerzo por encontrarlo. Más de 200 voluntarios se unieron a la causa. Mientras tanto, David, su padre, se encontraba trabajando al otro lado del país, ya que su trabajo como camionero lo forzaba a viajar constantemente a través de toda Italia, por lo que era muy poco el tiempo que el hombre podía invertir con su familia. No obstante... Realizar esta labor le daba el dinero suficiente para poder proveer para su familia y que no les faltara nada Mientras realizaba su recorrido entonces recibió un breve llamado de Verónica En la que le informó sobre la desaparición de su hijo Pero poco podía hacer al estar tan lejos de sus seres queridos Así que decidió abandonar su deber y regresar a casa lo más pronto posible para ayudar con la búsqueda pero antes de adentrarnos en lo que sucedió con el pequeño y cómo esto afectó a toda su familia, conozcámoslos un poco más a detalle. Loris Stribald nació en el 2007 en Sicilia, en Italia. Era un niño un poco introvertido y algo pues tímido en la escuela. A menudo se le veía jugando solo o realizando sus actividades escolares por su propia cuenta. Sus maestras solían decir que era un niño muy inteligente y educado pese a ser muy poco social sin embargo fuera del colegio su actitud era completamente distinta disfrutaba asistir a sus clases de karate todos los días y demostraba tener mucho talento para esto además en casa todos lo llenaban de amor, cariño y atención aunado a esto cuidaba mucho a Diego, su hermano pequeñito a quien le contaba todo lo que aprendía en la escuela y en sus clases particulares eran muy unidos desde su nacimiento el momento favorito de los hermanos era cuando podían pasar tiempo jugando con su padre, pues como te platicaba, era muy poco la frecuencia en que lo veían por su trabajo. Por otro lado, Verónica Panarello tenía 16 años cuando su madre la echó de casa tras una fuerte discusión, ya que no estaba de acuerdo con la relación que tenía con su novio David Stribal o Davide, algo así sería creo en italiano, un joven dos años mayor. Dado que ella no tenía dónde vivir, su novio le ofreció mudarse con él y su familia. Al año siguiente tuvieron a su primer hijo Loris, lo que llevó a la pareja a contraer matrimonio ese mismo año. Poco después, Verónica quedó embarazada de Diego, el segundo hijo del matrimonio. Cuando la policía entonces, regresando a donde estábamos, emitió el reporte de la desaparición de Loris, esa misma tarde recibieron la llamada de Horacio Fidone. Un hombre de 65 años de edad que se había unido a la búsqueda mencionó haber encontrado el cuerpo del pequeño en un barranco del pueblo. Al llegar, los detectives confirmaron, lamentablemente, que se trataba del cadáver de un pequeñito. Pero por la forma en que lo encontraron, pensaron que se trataba de un pequeño de escasos recursos que vivía en las calles, dado que su ropa estaba desgarrada y deteriorada. Tras el hallazgo, decidieron llevar a Verónica a la estación de policía para que identificara el cuerpo. Al verlo, la mujer estalló en llanto y estuvo a punto de desmayarse, pues la imagen de su hijo con heridas en manos y cuello, además de haber sido encontrado con los pantaloncitos abajo, le daban a pensar actos inimaginables, que claro, era una excelente actriz y más adelante te vas a dar cuenta. La policía de inmediato sospechó de Horacio pues consideraban que era demasiado extraño que encontrara el cuerpo a pocas horas de haber comenzado la búsqueda. Sin embargo, el hombre señaló que para él era muy común visitar esta parte del pueblo, pues disfrutaba pasear a diario por la zona y que había sido su esposa quien lo convenció de unirse a la expedición, pero cansado de su insistencia decidió recorrer su camino habitual. Nunca, obviamente, esperó tal hallazgo. De igual forma, las sospechas no se disiparon, por lo que el hombre fue arrestado y llevado a la estación donde lo interrogaron en repetidas ocasiones. Incluso solicitaron una orden de allanamiento para su domicilio y vehículo, pero no lograron llegar a nada ya que la versión de Horacio se mantenía sólida. Pese a los esfuerzos de los investigadores por probar que estaba relacionado con el crimen, pues no podían estar más equivocados. Luego de que no lograron relacionar al hombre con este acto tan terrible, retomaron sus intentos por dar con el culpable incluso difundieron en los medios de comunicación varias líneas telefónicas para recibir pistas anónimas por, su parte, por parte de la sociedad es imposible para mí perdonar a quien haya hecho algo tan salvaje a mi nieto Loris era el príncipe de la casa y no vamos a descansar hasta que se haga justicia esto lo mencionó la abuela del menor en una entrevista por otra parte, al forense le tomó cuatro días realizar la autopsia del pequeñito, pues tuvo que hacer un análisis minucioso para determinar la forma en que le arrebataron la vida, ya que sus heridas y el nivel de fuerza que se había empleado en contra parecía ser desmedido. Se concluyó que había sido estrangulado con un cable telefónico y atado de manos. Pero pese a que su cuerpo fue encontrado semi, sin, semi desnudo, semi sin ropa, descartaron que hubiera violencia íntima contra el niño, lo que llevó a los detectives a pensar que el cuerpo había sido desechado de esa forma para desviar la investigación. No obstante, al forense le fue imposible recuperar rastros de ADN del atacante, por lo que nuevamente la policía se encontraba en un callejón sin salida. Sin embargo, todo cambió cuando tuvieron acceso a las cámaras de vigilancia del colegio y los negocios aledaños, debido a que pudieron notar en las cintas de esa mañana que en ningún momento se ve a Verónica llevar a su hijo a la escuela, contrario a lo que había declarado desde el inicio de la búsqueda. Esto puso a la madre en la mira de la policía, por lo que la llamaron a declarar a la comisaría, donde en diversas ocasiones se contradijo a sí misma, argumentando que había estacionado su vehículo en un negocio cercano, y que vio cómo su hijo entró al colegio. Luego señaló que Lobby llegó tarde a la escuela... y por eso sus maestros no recordaban haberlo recibido. A diferencia de lo sucedido con Horacio... la versión de Verónica presentaba demasiadas inconsistencias... que dispararon aún más las sospechas por parte de la policía. Además, los medios de comunicación comenzaban una campaña de suposiciones... hacia ella como forma de presión. Ya días más tarde... Los detectives tuvieron acceso a las imágenes de las cámaras de vigilancia de los vecinos de la familia, donde, para su sorpresa, se dieron cuenta de que durante la hora de la desaparición, los dos niños se encontraban afuera del domicilio con su madre a punto de partir. Un par de horas después, se puede apreciar cómo el pequeño Lori llega solo y entra a su casa. Curiosamente, esa llegada coincidía con el tiempo aproximado del fallecimiento, de acuerdo al forense por lo que la policía emitió una orden de cateo al domicilio de la familia. En el lugar encontraron diversos cables que coincidían con las marcas que el niño tenía en las muñecas y en el cuello. Los detectives no dudaron en arrestar a Verónica para acusarla de homicidio y de ocultar un cuerpo. Los medios de comunicación comenzaron a difundir la noticia del arresto, señalando que la mujer era culpable. No obstante, David defendió a su esposa en todo momento, Señalando que ella era inocente y todo se trataba de un malentendido, pues sabía que su pareja era muy amorosa con los niños y que tenía una familia decente. Todo esto es solo una forma de desviar la atención. Hay un asesino allá afuera y no es mi esposa. Ella es una gran madre que ama a su familia y nunca intentaría lastimarlos. Al contrario, hubiera dado su vida por proteger a Lois. Esto evidentemente lo mencionó... David para un periódico, pero estaba muy lejos de la realidad. Tras el arresto, la fiscalía no le permitió a la mujer la libertad provisional, argumentando que existía una gran posibilidad de que la mujer hubiera, le hubiera quitado la vida a Lovis, tras un arrebato de furia. Pero Verónica seguía pegada a su versión de haber llevado a su hijo a la escuela y que había sido raptado. Sus abogados, por otra parte, hicieron todo lo posible por demostrar su inocencia, pero no consiguieron convencer al fiscal de permitir salir bajo palabra. El aislamiento de la mujer y su estancia tras las rejas comenzaron a surtir efecto, ya que en días posteriores inició a, o comenzó a dar diversas versiones de los hechos a la policía. La que más resonó en los detectives fue que tras dejar a Loris en la escuela, el pequeño regresó caminando hasta su escuela. Al regresar ella a casa lo encontró sin vida y con los cables alrededor del cuello. En su declaración todo había sido un desafortunado accidente. Luego describió cómo llena de pánico tomó el cuerpo del niño en brazos, lo subió a su auto y abandonó el cuerpecito en el barranco donde Horacio lo encontró. Todo esto para evitarle a su familia la pena de saber que todo había sido un accidente que sucedió dentro de su propia casa. Accidente, según ella. Tras estas declaraciones, sus abogados aprovecharon para señalar que la mujer no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales y solicitaron diversas pruebas psicológicas para establecer que la madre no podía enfrentar un proceso de juicio. No obstante, las cosas no salieron como lo esperaban, ya que los exámenes arrojaron que se encontraba completamente, pues, cuerda y no presentaba ningún rastro de psicopatía o algún otro trastorno de la personalidad. No obstante... Estos argumentos no convencieron a la Fiscalía que finalmente la procesaron por haber asesinado al pequeño y ocultar su cadáver en el bosque. Verónica pasó un año completo en prisión sin llamar la atención y recibir visitas, hasta que dio una nueva versión de los hechos a las autoridades en la que inculpaba también a su suegro Andrea Estribal de haber sido cómplice del, del homicidio y ordenarle ocultar el cuerpo de Loris esta nueva recapitulación de los hechos señaló que el niño llegó a casa y lo encontró teniendo intimidad. Aclaró que ambos habían sido amantes desde mucho tiempo atrás y que había sido él quien le quitó la vida al pequeño tras escucharlo decir que le contaría todo a su padre. Luego le ordenó a la mujer deshacerse del cuerpo y ella había actuado presa del miedo. Es un hombre malicioso y violento. Todo el tiempo estaba amenazándome con atacarme a mí o a mis hijos. Cuando le quitó la vida a Lori frente a mis ojos, no podía hacer nada más que temer por mi propia vida y la de Diego. No sé de qué hubiera sido capaz. Esto lo mencionó Verónica en su nueva versión para las autoridades. No obstante, Andrea declaró en diversas ocasiones a las autoridades y medios de comunicación que no se había involucrado con Verónica en ningún sentido. Además de que el día del homicidio se encontraba visitando a su novia, los policías corroboraron en las cámaras de vigilancia de los vecinos que el hombre en ningún momento había visitado el domicilio de la familia durante ese día. Yo nunca haría algo para lastimar a mi propio nieto, mucho menos me involucraría con la esposa de mi hijo. Es algo muy enfermo inventar esa clase de mentiras. Esto lo señaló Andrea ante los medios de comunicación. Finalmente, esta mujer fue sentenciada en el 2015 a 30 años de prisión por homicidio en primer grado y ocultar un cadáver. Durante todo el proceso señaló que nunca quiso mentirle a su familia ni a la policía, sino que solamente estaba confundiendo el orden de los hechos, pero en ningún momento señaló cuál fue la causa de haberle quitado la vida a su propia sangre, ya que no dejó de culpar a su suegro. En el 2017, David solicitó el divorcio, mismo que le fue concedido por el juez y se dedicó a cuidar a Diego. Mientras que su padre demandó a Verónica por calumnias. Este proceso se resolvió en el año 2021 cuando se emitió el veredicto que agregó dos años más a la condena de la mujer y una multa por 24 mil euros que deberá pagar del obtenido con su trabajo dentro de la prisión. Desafortunadamente, no podremos conocer el verdadero motivo que la llevó a cometer un acto tan atroz contra su propia sangre, ya que las versiones presentadas por ella tienden a cambiar constantemente y pues no sé qué tan conveniente sea si en algún punto sea bueno saber la verdad, pero igual tú déjame tus comentarios aquí abajo y recuerda seguirme, seguirme en mi nuevo TikTok que estoy como Pepe Misterioso.